0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra otra vez estar con ustedes el día de hoy, y sabiendo que tenemos aquí con ustedes la llave de oro de Men Fox, trabajando los libros de Men Fox, este es bello libro que hemos estamos trabajando ahora la pluma mágica de M. Fox, eh, en la parte del capítulo de El Zodíaco y la Biblia. Ya este es el sexto, eh, la sexta clase que tenemos de este libro, y hemos introducido también la parte de del Gran Director Divino, en discurso yo soy del Gran Director Divino, hablando un poco y conversando con ustedes un poco de todo aquello que tiene que ver con la armonía. Porque nuestro bendito Han igual como el, el como la clase de Kira el día de ayer, dada por el bendito Mahachohan, lo que nos implica a nosotros propiamente, los hijos de la luz, entre comillas, y digo hijos de la luz entre comillas porque muchas veces uno dice, sí, yo soy un discípulo del maestro, o yo soy un hijo de la luz, pero eso no se ve. Y ya M. Fox nos lo mencionó, que los hijos de, hijos de Dios, los hijos de la luz, saltan de gozo. No quedamos, estar todo el día eh, 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 como sonriendo todo el día y no 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 fíjate, hay un equilibrio entre estas cosas, pero el Hijo de Dios se ve. El asunto es que lo que tú profesas, independientemente que seas, que sea constructivo para el bien de la humanidad, y si no es constructivo, entonces definitivamente que allí hay algo que no es porque lo importante en todo esto, y se tienen que dar cuenta que lo que esto produce es bienestar, y ese bienestar nace de algo que eres tú mismo, o eres tú misma, y hay algo en la vida que no se puede perder, se llama el optimismo, si eres optimista para la vida, la vida te responderá igual, optimistamente, pero si eres pesimista, que es la contraparte de ser optimista, entonces recibirás de la vida ese pesimismo porque bien saben ustedes que todas son energías. Estaba leyendo las clases futuras y, eh, y decía y M. Fox allí que cada persona tiene un nombre y que la, 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 los nombres simplemente lo que denotan es un una energía, una música, una idea. Y decía él, como por ejemplo, si yo les digo a ustedes rosa, lo primero que se viene a la mente es una fragancia, es una imagen. Idénticamente igual, si tú, seas lo que seas, María, Pedro, Javier, Génesis, si tú haces una idea de la persona y dices, por ejemplo, Carlos, ya Carlos es música. ¿Ves? Yo relaciono a Carlos música, armonía. Pero en un momento determinado, por ejemplo, dicen Pedro, por ejemplo, y ese Pedro puede ser pesimista, entonces ya se rompe la armonía porque es lo que denota la idea. Entonces, ¿por qué es importante, hermano, hermanas que me escuchan y ahí, ahí en Fox... No se cansa de hablarnos, y se van a dar cuenta también en lo que nos expresa nuestro amado gran director divino, que esa invocación a la presencia es constante. El milagro nuestro, tuyo, está en esa invocación, tal cual como lo dijera mi hermano aquí, Carlos, que se lo dijo a un hermano. Ya sabes lo que tienes que hacer, ya sabemos lo que tenemos que hacer el asunto es que no lo utilizamos. Las apariencias llegan a nosotros y no sabemos por qué. Y ese es el momento entonces de invocar a la presencia para poder transmutar esa energía que llega a ti, porque en algún momento yo la generé o tú la pudiste haber generado. Ya no existe aquí la casualidad. No, 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 no. Eso no existe. La causalidad es otra cosa y es lo que tú has podido generar con tu mente, es allí, entonces, que ese optimismo a la vida, ser optimista es importante, ya sea como estés, tú sí puedes salir de donde estás, tienes una apariencia de enfermedad, tú sí puedes salir de donde estás, tienes una apariencia financiera, tú sí puedes salir de donde estás, tienes una apariencia con el jefe, con un amigo, con una amiga, tú si sí puedes salir de de dónde estás. Pero, viene el asunto. Yo les puedo estar diciendo el día de hoy, trabajando en Menfox, trabajando el gran director divino, que de hecho este es, esto es parte del pan de nuestra vida. Nos cuidamos muchas veces, muchas veces de comer grasas, de comer saludable, por ejemplo, que eso es importante. Pero no nos damos cuenta que también tan importante es el cuerpo material, físico, como el cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual nos los dan estas bellas clases de los amados maestros ascendidos, que aquí mis hermanos dan los siete días de la semana, y también lo que tú puedas generar tú mismo o tú misma. ¿Ves? Ese punto es importante. Gracias, Kira. Gracias, Corazón. Pasa aquí. Gracias mi amor, gracias. Ese punto es importante. Tú qué generas, porque si en tu vida diaria estás estás generando pesimismo, tienes que observarte, tienes que darte cuenta qué es lo que tú estás generando. Tú no me puedes decir a mí en ningún momento, en ningún momento no es lo que es que lo que pasa es que yo no sé cómo soy yo. Eh. <risa> porque eso se ve, las personas lo van a notar, eso se respira. Y eso es lo que tú dices en un momento determinado, por ejemplo, cuando ves una persona en, en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa, ¡ay, esa persona yo no la aguanto! Pero no la aguantas porque esa persona denota una forma de ser. ¿Ves? Denota una forma de ser, una música, una imagen y más todavía asistir son personas que no se dan cuenta que mantienen el ceño fruncido, constantemente. Yo le he dicho que trabajo con una persona, y ya, yo creo que mis oraciones están siendo escuchadas, con una persona que la veo todos los días, que para ella todos los días es negro. En resumen, una persona pesimista. Y mis oraciones, gracias padre, a la presencia de los maestros, porque ahora de repente me sale, sí, que hay que ser positivo, que hay, aunque a los dos minutos me diga lo contrario, pero ya al menos he, he empezado a escuchar cosas diferentes. Voy a usar un nombre hipotético, María, qué bien. Si me vienes hoy diciendo que hay que ser positivo, cero estrés, ya eso hemos, estamos avanzando, aunque al segundo me cambie otra vez a las nubes negras. ¿Ves? Porque en la misma forma, Hermano, hermana, que me escuchas, de optimismo con la vida, asimismo sí la vida te va a tratar a ti. Y eso son palabras parafraseadas no más de los maestros ascendidos y no más de lo que estamos trabajando de la pluma mágica de Men Fox. Esa vida es una vida hermosa. Los únicos que nos complicamos la vida somos los seres humanos. Si no observa la naturaleza tal cual. Y me encanta una fábula, que ya no se las voy a poder leer a la mitad, que se las voy a traer de Tony de Melo, de lo que él menciona ahorita en una fábula de la oración de la rana. Y es que la vida, tal cual como está, es hermosa, es bella. Lo que pasa es que andamos tan apresurados, tan estresados, que ni siquiera nos damos cuenta que respiramos. Nuestra respiración, siempre he dicho, somos conscientes de nuestra respiración. Y la respiración es corta, agitada, cuando ya muchos sabemos que esa respiración viene o tiene que ser del diafragma hacia arriba, llenando nuestro, nuestro diafragma y llenando nuestros pulmones de aire, de oxígeno. Pero si no somos, vamos a una, una palabra importante, consciente de lo que hacemos, de cómo estamos con nuestra cara, si está fruncida, si no está fruncida si somos conscientes de nuestra respiración o no, entonces es momento que te vayas, da, que te vayas dando cuenta cuál es tu actitud. Y, he, y hemos hablado ya de eso, que esa actitud denota una forma de ser tuya. ¿Ves? Porque puede ser una actitud pesimista y no te estás dando cuenta. Tus poros respiran ese pesimismo. Tu cara respira ese pesimismo. Pero si cambias de actitud a una actitud constructiva, armoniosa, te darás cuenta que esa es la fuente de la juventud. Muchas personas piensan que estar en un spa, pagando un spa una hora, 100 dólares, 200, no sé cuántos pagan un spa, porque no he ido todavía, no es más que mantener, mantenerte relajado y saber respirar, estar tranquilo, estar consciente. Y lo que los maestros quieren y lo que y lo que denota M. Fox exactamente es que estés consciente de qué es lo que tú estás produciendo, qué estás emanando. De hecho, entonces, les decía, de esta, y les, las tengo que traer porque es, me encantó, que es hermosa, que la vida sigue siendo bella tal cual como es, a pesar de que las noticias ahora mismo digan todo lo contrario, a pesar de que los diputados de la, la, la Asamblea Legislativa hagan leyes para exprimir más al pueblo, a pesar de todo eso, la vida sigue siendo hermosa, sigue siendo hermosa. De este lado de la tierra está de noche, pero del otro lado hay sol, la luz nunca deja de brillar, acuérdate de eso, si es el fiat de los maestros ascendidos, la luz de Dios, nunca falla, esa es la chispa, la chispa de luz, que en un momento de oscuridad, pueda sacarte de donde estás, y dice la, la metáfora de Tony de Melo, que, que les digo que me encantó, y por eso les sigo diciendo, la vida sigue siendo bella y hermosa, dice así, un domingo por la mañana, Después de la misa, se fueron, a, se fueron Dios y San Pedro a jugar golf. <risa> salió Dios en el primer hoyo con un poderoso golpe, pero la bola se desvió hacia el road fuera de la calle. Sin embargo, en el momento en que la bola iba a tocar el suelo, salió un conejo detrás de un arbusto, atrapó la bola entre sus dientes y corrió con ella hacia la calle. De pronto, un águila se lanzó en picado, enganchó al conejo con sus garras y salió volando hacia el green. Cuando se hallaba en la vertical del green, un cazador disparó con su rifle y alcanzó al águila en pleno vuelo. El águila soltó al conejo, el cual al caer en el green soltó la bola, que fue rodando y entró en el hoyo San Pedro visiblemente molesto se volvió hacia Dios y le dijo ya está bien has venido a jugar el golf o a perder el tiempo dice la moraleja y qué me dices de ti prefieres entender y jugar el juego de la vida o perder el tiempo con milagros Hermano, hermana que me escuchas, tal, tal cual la vida se nos presenta, yo siempre he dicho que el jardín del Edén nunca ha desaparecido. Solo entra a un bosque y te darás cuenta que ese jardín siempre ha estado allí. Lo único que cambia en nuestras vidas, en tu vida, es tu forma de pensar, es tu forma de sentir sentir es tu forma de ver las cosas. Porque si tú quieres vivir en un valle de lágrimas, toda tu vida, el cual respeto, porque yo vivía así, en ese valle de lágrimas constante, y todo era una expiación, y todo era una piedad, y todo era una novela, una telenovela mexicana, porque todavía ahora las, las colombianas ya, y tienen otra, otro 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 matiz, u otro, otro, otros objetivos. Bueno, las mexicanas eran esa melcocha de amor, pasión, llanto. ¿Qué les puedo decir? Veanla y se darán cuenta de lo que es. Entonces yo viví así. Hasta que un día me cansé y dije: Es lo que dice Emin Fox. O lo que dice aquí Tony de Melo. No más. Me cansé de vivir o saciarme de ese valle de lágrimas. O lo que dirían también ahí de cargar esa cruz. O sea, Confórtate porque esa es tu cruz, o sea, hay que vivir sufriendo toda la vida. No es así, no es así, porque no hemos venido a esta vida a sufrir, sí, que en momentos se sufre, porque bien, leía más adelante en las clases posteriores que le voy a dar, que a veces pensamos que el dolor es malo, no, el dolor no es malo, el dolor es una señal de, de nuestro propio cuerpo, es una alarma, de nuestro propio cuerpo, que nos está diciendo que hay algo, hay una una una, una, eh, una afección, se puede decir la palabra, o, o un, un, algo que no está funcionando bien y el dolor se da. Entonces, bendito sea el dolor que se da, que te pueda avisar que por ahí hay algo que anda mal. Y no es que estoy diciendo ahora que ahora, ahora hay que ser masoquista, no estoy diciendo eso. ¿Ves? Sino que... Hay cosas en nuestra vida que tal cual, como la fábula que les acabo de contar, que dice que San Pedro se, se enojó, o vienes a jugar golf, o vienes a, a la expresión de, o vienes a jugar golf, ya está bien, has venido a jugar golf o a perder el tiempo. Ya yo no vengo a perder el tiempo. Preferiblemente, tu hermano hermana que me escucha, juega, eso es todo. Vienen nubes negras, bien, eh, busca un paraguas, busca un, eh, una, una manta, un capote, una toalla para cubrirte e invoca hacia arriba. Porque tenemos las herramientas para poder salir de, de nuestra cárcel. Si no, entonces, ¿para qué tenemos la enseñanza? Hablamos de liberación, por ejemplo, llenen los espacios que ustedes quieran y no nos sabemos liberar. Y eso lo hablo por mí mismo a veces, que tengo que recurrir a, la, a, 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 a mi instructora, a mi amiga, ¿qué hago? Y la respuesta viene, ¿qué has hecho? Que es muy diferente. ¿Ves? Entonces, lo único que nos toca, en base a esa armonía, y hacer ese énfasis aquí en lo que nos dice nuestro gran director divino, en que la vida tal cual se presenta sigue siendo bella... Sigue siendo hermosa hasta que llega la discordia. Tú quieres que tu vida cambie. Aléjate de la discordia. Alejémonos de la discordia. Alejémonos de estas personas que viven constantemente, discordantemente, ¿sí? Hasta que algún día podrás, quizás, como me pasa a mí, en mi trabajo, estar con una persona sin que te afecte. Nuestro gran, amado gran director divino nos dice... Amados estudiantes, a quienes tanto amamos, por favor, escuchen, y es ahí donde yo hago énfasis, cuando una persona, como el gran, una persona, un luz, un ser tan cósmico, como el gran director divino nos dice, por favor, escúchenos y obedezcan la ley de la vida, entendiendo que cada vez que ceden en sus sentimientos a la discordia, a la crítica, a la condenación, el juicio o cualquiera de estas cualidades destructivas estarán invitando a toda la creación masiva a entrar a su mundo y actuar allí. Entonces no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. La eterna ley de la vida es lo que piensas y sientes eso traje la forma, eso, eh, dirá alguien, eso ya yo me lo sé de memoria, pero no lo actuamos, no lo vivimos, y seguimos siendo lo mismo. Y es por eso entonces, como lo dice aquí nuestro bendito gran director divino, estarás invitando a toda la creación masiva a entrar a su mundo y a actuar allí. No nos podemos quejar. El hecho de que cierta enseñanza anterior haya hecho que individuos se sientan justificados en términos de autoprotección, o como escojan llamarlo, no cambia la acción de la ley de energía, ojo por ojo y diente por diente. Entraña que debes adelantártele al otro individuo y ganarle en todas esas cualidades destructivas. Eso es exactamente lo que la humanidad ha estado haciendo a lo largo de los siglos un hombre con poder, poder humano, esto es, le dice a sus asociados, hagamos la guerra y procede a agitar ciertas actividades de la humanidad para producirlas. ¿Para qué? Alabada sea la gran presencia, yo soy de vida, la humanidad se está despertando por primera vez en la historia del mundo a lo que las fuerzas de guerra están haciendo. Ahora bien, la gran luz cósmica le ha dicho a la humanidad infeliz tu acumulación se ha tornado demasiado grande y a los grandes maestros ascendidos les ha dicho ayúdanos una vez más y démosle a la gente otra oportunidad para autoliberarse de estas condiciones y explíquenles de manera sencilla por qué han existido a lo largo de centurias las condiciones que escapan de su control. Todo esto debe meramente se debe meramente a que la humanidad no ha entendido la presencia de vida. Y es por eso, hermano, y hermana, que no me canso, al menos, de mencionar, parafrasear las palabras de los maestros ascendidos, que no nos, damos, no nos hemos dado cuenta por qué vivimos, o por qué vivo, o que si, si salgo de la puerta hacia afuera, por ejemplo, o me voy en la mañana a trabajar a dar gracias a Dios por la vida, aunque sea un barrendero, aunque sea una secretaria, aunque sea un médico, un doctor, lo que tú quieras. Démosle gracias a Dios, principalmente en las mañanas, desde que nos, desde que nos, desde que nos levantamos, a la gran presencia de vida por la vida. La vida pasa desapercibida, Pensamos que la vida es una nimiedad, pensamos que la vida simplemente es una guerra, pensamos que la vida solamente es discordia, crítica, condenación, parafraseando al gran director divino, cuando la vida es todo lo contrario. Y si quieres vivir o hablar de ascensión, que es lo que nos dice nuestro bendito Mahachohan, esa ascensión se da en una constante armonía de vida. Eso está, eso está en la página 173 del diario del Puente de la Libertad más Han. Por consiguiente, cuentan ustedes con una clave muy sencilla para lograr su propia ascensión. La ascensión no se logra de un momento, sino en el curso de muchas vidas, a apunta de traer sus pensamientos, sentimientos, memorias, gestos, palabra hablada y toda actividad del ser externo a un estado de armonía constante. Bendito Macho no son palabras mías, página 174 en una armonía constante. Entonces, cuando tú veas reflejada la armonía de una persona constantemente, entonces tú podrás decir, esa persona es un estudiante de la luz, o es un aspirante a la luz. ¿Ves? Porque esa armonía, esa ascensión, se da en una forma constante en nuestras vidas. Tú dirás, ¿cómo se hace eso? Bueno es que los maestros nos están diciendo, no critiques, no condenes, no te mantengas en discordia y no te quejes, porque si estoy criticando, si estoy condenando, es señal de que todas esas cosas que están en la masa entrarán por esos agujeros en tu vida. Pero si haces todo lo contrario en mantener esa armonía, en invocar a la presencia, yo soy a la acción, en utilizar la llama violeta consumidora, entonces te darás cuenta que tu vida empezará a cambiar. Vamos, por el momento, a hacer esa introducción del gran director divino, que no, voy a, no me voy a cansar de mencionarlo, y para entrar en la puma mágica de M. Fox, y a la vez, escuchemos este interludio musical de la, del hermano, de la, el, la número cuatro, que está allí, para trabajar ya propiamente la Biblia y el Zodiaco de Emen Fox. Regresamos en unos minutos. hermanas, hemos regresado otra vez aquí en esta, su clase, su hora, sus 45 minutos de conversatorio, como ustedes le quieran llamar, de La Llave de Oro, trabajando estos bellos libros de Menfox y las introducciones, de en este caso, de nuestro gran director divino o de nuestro amado maestro ascendido San Germain, porque también hemos utilizado el, el libro de Misterios Develados. En el día de hoy vamos a continuar esta séptima clase de la la clase llamada M. Fox del, del Zodíaco y la Biblia de este libro, La Pluma Mágica de M. Fox. Y M. Fox, una de las cosas que les he mencionado que nos invita a seguir adelante, es que de esa vida de ser optimista y de practicar lo que los maestros nos enseñan, o lo que en este caso M. Fox propiamente enseña también. Y siempre recordando algunas cosas que les voy a tocar de la, de la clase pasada, donde decía Menfox, Fox, ahora bien, en cuanto a estos cambios, será la actitud que el individuo adopte hacia ellos lo que determinará la reacción de dichos cambios sobre su persona. ¿Ves? Y es lo que le decía inicialmente en, en, al principio. Tu actitud de ver la vida es la que va a denotar ¿Cuánto vas a avanzar hacia adelante? Tu actitud es el motor. Es como un barco cuando ya rompe la inercia en el, el gran mar, en, en, en un río muy caudaloso. Cuando ya el barco rompe esa inercia en el agua, el propio barco se desliza. Claro, necesita el motor para poder avanzar, pero se desliza por el impulso que va hacia adelante. Ese impulso te lo puede dar tu actitud, ¿ves?, para sentirte, oído con las palabras, sentirte que tú sí puedes salir de donde estás, pero sigue siendo tu motor, no mi motor, porque cada individuo, cada cada humano, cada persona, tiene su propio motor para sali salir adelante, y ese es el poder que llevas tú en tu corazón, y es lo que nos dice M. M. Fox, Ahora bien, en cuanto a esos cambios, será la actitud que el individuo adopte hacia ellos lo que determinará la reacción de dichos cambios sobre su persona. Por el contrario, viene algo mucho más importante. Dice Menfox, si conocemos la verdad y la practicamos, avanzaremos en la gran marcha de la humanidad aprendiendo la nueva lección, regocijándonos con la nueva labor y triunfando con sus triunfos. ¿Ves? Pero esto esto completamente así tal cual, como nos dice en Fox o como nos enseñan los maestros ascendidos, no se da. No se dice. Lo entierran. Porque ustedes se imaginan a la humanidad completa pensando en positivo, ascendemos todos, asciende la tierra a otra conciencia. Nuestra humanidad asciende a otra conciencia que es lo que quieren los Maestros Ascendidos. <coughs> y miren, una de las cosas que a mí me encanta leer sobre los Maestros Ascendidos, que ellos lo dicen, hemos perdido la música de las esferas porque la Tierra, al producir una, no, una nota, produce una nota de disonancia con los planetas a su alrededor. Entonces, esa disonancia, ¿cuándo la vamos a arreglar? Hablando de humanidad, cuando tú y yo, tal cual lo dice en Fox, conozcamos la verdad y empecemos a practicarla. A pesar de que si tu vecino no es así, si tu, su, si tu novio no es así, o tu novia no es así, o tu jefe no es así, tú sí puedes cambiar. ¿Ves? Tu actitud. Si las cosas no cambian alrededor de tú, tú sí cambias. Porque el problema es, que como los demás no cambian, entonces yo no cambio, pues. No, no es así. Si los demás no cambian, no importa. Yo sigo adelante. Y entonces ahí ese gran cuento, esa gran fábula hermosa de San Juan, eh, Juan Salvador Gaviota, que ella empieza a volar hacia el sol y solamente se encuentra de distancia en distancia a otras gaviotas. No te canses de pensar positivo. No te canses de ser constructivo. No te canses de ser optimista de la vida. Y sigue diciéndome en Fox, porque si no, no salgo. <risa> Consideren el estado mental del pollito, dice, en el momento en que ya está completado, completamente formado y listo, para una vida libre e independiente en el exterior. Justo antes de que se rompa el cascarón, Juan deliciosamente, Cómodo se siente dentro del cascarón de ese huevo, cuán cálido, cuán acomodado, cuán seguro, cuán aterrador debe ser resultarle al nervioso pollito el prospecto de ser expulsado al mundo ancho, frío, desconocido y aparentemente infinito. Sin embargo, al estar ya maduro y listo para la gran aventura, el cascarón que le ha sido tan necesario y confortante hasta ese momento no tardaría en asfixiarle y destruirle en el eventual en la eventualidad que tratará de permanecer dentro del mismo el pollito ya ha completado esa fase y tiene que salir gústele o no un pollito valiente por el contrario uno que tiene fe en la bondad esencial de la vida y me encantan esas esas palabras uno que tiene fe en la bondad esencial de la vida. Una de las cosas que menciona nuestro, nuestro amadísimo Maestro Ascendido San Germain, que la bondad es un poder. La pregunta es, ¿quién practica esa bondad y se da cuenta que es un poder? Porque hemos pensado siempre que las cosas de Dios, la bondad, la belleza, la fe, la música, la salud, son cosas ahí, de, 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 los, de, los, de las monjas, de los curas, de los sacerdotes, eso, 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 eso no viene para mí, o de los artistas, por ejemplo, ¿ves? Cuando todo eso es para ti, eso está en tu ser, en tu corazón. Entonces me encanta cuando él dice, me enfoques, uno que tiene fe en la bondad esencial de la vida y en la amabilidad innata de las cosas, sale al mundo, al nuevo mundo, conquistando y a conquistar. Aquí viene, pues estamos hablando del Zodíaco, aquí viene Urano, sin duda, como un aplastador, pero es el aplastador de una prisión y el liberador de una alma cautiva. Y es allí entonces donde yo mismo digo, si yo todavía no me sé liberar, llámese de lo que sea, de las cosas, teniendo el conocimiento, es porque no lo sé practicar. Es porque no creo realmente en lo que estoy leyendo, en lo que estoy practicando. Porque todas estas cosas, nos los dice en Fox y nos los mencionan los maestros ascendidos, es para que nos podamos liberar. Pero si todavía teniendo el conocimiento, al menos no podemos sonreír, algo está pasando. <risa> y esto te lo da los maestros ascendidos, te lo dan en Fox, para que salgas tú de donde estás. Porque tu condición, la sabes tú nada más. A pesar de que te pinten como tú quieras la vida, de otra forma, los noticieros todos los días. Sigue diciéndome en Fox, la humanidad está ahora en una posición bastante parecida a la del pollito, al que su viejo ambiente ya se le ha quedado chico, y tiene que intrépidamente salir a algo nuevo, extraño y grandioso, porque eso es lo que denota cuando tú te das cuenta que Dios está en ti, no en mí, ni en Carlos, Dios está en ti. Porque cuando uno siente que eso es verdad, eso te da más vida. Resucitas a la vida. Porque tú puedes estar pensando, no, es que lo que pasa es que Carlos, tú sabes, Carlos, que tiene a Dios, Carlos hace música, ah, eh, Dios, eh, él ya casi un Dios. Ay, Mar, y, y Mario ni se diga, ese gordo habla, tú sabes, mira cómo habla el gordo. O pueden seguirle llenando todo lo que usted quieran. No. Porque esa música que tiene Carlos, o la buena dialéctica, o la forma de hablar, lo que sea, que tiene el gordo, la tienes tú también. ¿Ves? ¿Cómo cambian las cosas? Lo único que tú no quieres hacer, lo que es muy diferente, porque tú tienes la actitud para poderlo hacer, tienes el poder para poderlo hacer, tienes la fe tienes la sabiduría, tienes el amor. Y si tú te das cuenta de eso, eso vivifica, reconforta tu vida. Y algo te dice muy dentro de ti, puedes, salga adelante. Porque si el gordo pudo y Carlos pudo, yo también puedo. ¿Ves? Eso es ser y saber y volver a nacer a una vida optimistamente. Eso es lo que explica M. Fox tan sabiamente... ...un pollito que cree en la vida. También sigue diciendo M. Fox... ...se ha mencionado a Urano... ...como un símbolo de democracia y liberación al tiempo... ...que por otro lado se le menciona... ...como una postura de autocracia... ...y esta contradicción aparente... ...ha confundido a más de cuatro... ...pero la verdad es que Urano... ...no representa ni la democracia ni la autocracia, como tales, sino que representa la individualidad. ¿Ves? Ahora, la libre expresión de la individualidad tendrá que entrañar la verdadera democracia en el sentido de que cada alma humana dispondrá de la misma oportunidad que las otras para que autoexprese oído, para que autoexprese como la como era la intención original de Dios. Y por otra parte, al ser el maestro de su propio destino y capitán de su propia alma, se convertirá en el autócrata de su propia vida, respondiendo solo a Dios, sin que ninguna interferencia tiránica exterior de, le obstaculice su desarrollo. Esto es lo que Urano es. Y me encanta esto, otra vez, y se lo voy a volver a mencionar, porque tú no dependes de nadie. Y esa es una forma nueva de pensar. Tú dependes de Dios, dependes de la magna presencia yo soy, de eso sí dependes. Y en estas palabras hay sabiduría, que les vuelvo se las vuelvo a leer. Ahora, la libre expresión de la individualidad Tendrá que entrañar la verdadera democracia en el sentido de que cada alma humana dispondrá de la misma oportunidad, la misma que tienes tú, o cualquiera, hasta, hasta que el que está ahora mismo barriendo la calle, o el piedrero que está fumando, tiene la misma oportunidad que las otras para autoexpresarse como era la intención original de Dios. Y por otra parte, al ser el maestro de su propio destino y capitán de su propia alma, se convertirá en el autócrata de su propia vida, respondiéndolo solo a Dios, sin que ninguna interferencia tiránica exterior le obstaculice su desarrollo. Esto es lo que Urano es. Para ir terminando, dice, Tenemos ya varios años desde estar bajo la era acuariana pero es solo ahora que estamos comenzando a sentir los efectos plenos del cambio. La naturaleza no se desenvuelven súbitas transiciones espasmódicas. En la naturaleza todo se da gradualmente, de manera que cada nueva era se aproxima a la conciencia humana sin hacer ruido. Y más de una generación pasa antes de que los cambios puedan verse fácilmente. Recordemos que a, ante un periodo de 2150 años, medio siglo o un siglo, no quiere decir tanto como no pueda parecer a primera vista. Hoy día, el periodo introductorio, técnicamente denominado la cúspide, ya ha concluido. Y estamos ahora en la pleamar de la vida acuariana. Al volver la mirada a nuestro alrededor, inmediatamente nos llama la atención la cantidad de manifestaciones acuarianas que encontramos por doquier. Los nuevos inventos que han transformado el mundo desde la niñez, desde lo que hoy son adultos, casi son todos de carácter acuariano-uraniano. Por ejemplo, la electricidad que sus diversas manifestaciones como la luz y fuerza eléctricas, el telégrafo y el teléfono, y ahora la radio, han contribuido sustancialmente a a diferenciar al nuevo mundo del viejo, es esencialmente uraniana. Por ejemplo, toda aplicación de electricidad es la individualización en un punto particular de manifestación, lámpara, motor, timbre, micrófono, etcétera, de una corriente en general. Y todos aquellos que han experimentado los efectos de la corriente eléctrica saben... <coughs> que cuando la maneja incorrectamente, es excesivamente súbita y violenta en cuanto a su reacción. Un destructor, un aplastador. Sí, ¿Qué tan bello habla este hombre? Sin embargo, cuando se le utiliza constructiva e inteligentemente, hace más que cualquier otra cosa material por liberar al alma humana de los grilletes de las faenas y limitaciones físicas. El teléfono anula las distancias <risa> y es la primera demostración parcial del hombre sobre la limitación del espacio. La luz eléctrica en interiores y exteriores ha sido el dedo de Dios en promover la educación, el aseo, la sanidad y todas las cosas buenas que se marchitan en la oscuridad y florecen en la luz. Wow. La, la atracción eléctrica, cuando se le da la oportunidad apropiada, vaciará los muladares de nuestras ciudades y restablecerá nuestra gente en los distritos rurales de Dios. La radio está rápidamente acabando con muchas de las barreras artificiales que anteriormente dividían al hombre de su hermano. Dentro de cada nación está destruyendo prejuicios sociales a diestra y siniestra al promover un estándar correcto de lenguaje a todas las clases y es notable el cambio que se ha forjado por esto. En el ámbito internacional, la radio se ríe de las fronteras y por más que lo deseen las autoridades reaccionarias han hecho que sea posible mantener a un determinado grupo de personas aislado del torrente de conocimiento y progreso de la humanidad. La Inquisición hubiera resultado impotente ante una transmisión radial y un aparato receptor en cada hogar. Claro, porque lo que ha hecho, por ejemplo, la Internet, y lo que ha hecho el radio, es dar conocimiento a la humanidad. Ya no pueden de decir, personas, soy ignorante, ah, no, porque la radio, el teléfono, te da libertad para escuchar el conocimiento, como de hecho se está dando. Para terminar, junto con la electricidad, el motor de combustión interna en el automóvil y el aeroplano probablemente es lo que más ha contribuido a cambiar la faz del mundo. Y todo esto también esencialmente uranio-acuariano. Considérenlo fundamentalmente individualista que es el automóvil en comparación, digamos, con el ferrocarril. Surge la expresión más completa de la, di la distinción entre la comp compulsión masiva y la individualidad libre, al considerar la diferencia entre embarcarse en un, vieja, un viaje prescrito a un horario establecido en un tren y la de desembarazada exploración del campo en un automóvil. Internacionalmente hablando, el aeroplano sencillamente ha abolido las fronteras militares. Muchos autores militares todavía insisten en seguir escribiendo en términos de fronteras estratégicas, pero los estadistas saben, para su secreta consternación, que ya no existen. Esto todo para seguir abonando a lo que M. Fox nos dice de la liberación, hablando propiamente de lo que es, lo que es la era acuariana y la era uraniana, porque siempre se ha hablado del urano como el destructor, sí, Urano, el destructor, de esa forma antigua de pensar, esa forma antigua de sentir, porque ya en la humanidad hay una nueva forma de pensar y esa es la eterna ley de la vida. Lo que piensas y sientes, eso traerás a la forma. Hermano, hermana, se nos fue los 45 minutos de este conversatorio, de este diálogo, de esta clase, para seguir adelante en la vida con ese optimismo, el optimismo que nos da el gran director divino, nuestro más bendito Mahacho Han, que nos recuerda constantemente que esa armonía de nuestras vidas es lo que va a anotar nuestra propia ascensión. Y escuchar las palabras mágicas de Men Fox cuando te dice utiliza la verdad y ese conocimiento para salir de donde estás, para liberarte, porque es ese pensamiento, ese sentimiento nuevo de querer vivir, de ser optimista en la vida, lo que te va a catapultar, lo que te va a impulsar de salir de donde estás. Hermano, hermana, este ha sido tu clase La Llave de Oro, y los espero la próxima semana. Hasta la próxima.